0: dormindo, mas eu estou acordado. Obrigado, Mar, por acordar o povo aí. Amém? Tudo bem com vocês? Nessa manhã chuvosa, mas que o Espírito Santo já invadiu essa casa, invadiu os nossos corações e ele tem grandes coisas para nós. Amém? Sem demora... Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses 3, amém, confesso que estou muito feliz que hoje quem vai me acompanhar aqui na pregação é a Tata dos Teclados. Tata com o teclado. Amém? Todos encontraram? A Palavra de Deus em Filipenses 3, 12 ao 16, diz assim. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Abaixa sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos nos conectar ao Espírito Santo de Deus e vamos adorar e agradecer a Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus... Primeiramente, eu quero pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, por tudo que eu fiz e desagradou, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que me afastou, Senhor, da Tua presença, Pai, eu te peço que o Senhor venha com a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Venha, Pai, com a Tua misericórdia sobre essa igreja, Pai, sobre cada um que está aqui nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, conecta, Pai, todos aqui, Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque nós queremos entrar aqui, Pai, e receber algo novo da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E para isso nós necessitamos lançar as coisas antigas, as coisas velhas, no pé da cruz, Senhor, em nome de Jesus. Então vem, Senhor, com a Tua presença, Pai, me usa, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, que eu não venha atrapalhar o Teu mover, mas que o Senhor possa ter liberdade aqui nessa casa para fazer de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus é assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém? Amém? Como a Maísa acabou de falar aqui em cima, é a última semana do ano, né? E ela falou, não sei se eu estou preparado para isso. E às vezes a gente chega no final do ano com a expectativa que nós colocamos lá em janeiro, lá no alto. Ou às vezes a gente chega no final do ano com a expectativa lá embaixo, porque nada ou só algumas coisas deu certo daquilo que a gente planejou. Amém? Então, o ano de 2001, como a Maísa falou, está está acabando. Um ciclo está se fechando, só que 2022 está chegando, amém? E quem aqui quer viver coisas novas em 2022, coisas boas? Amém? Quem aqui quer viver coisas novas e coisas boas, maravilhosas, do nosso Cristo Jesus em 2022? Amém? Então dê uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Mas às vezes tem aquele que fala assim, nossa, de novo estou ouvindo isso? Porque quando Deus estava me mostrando essa palavra, e Ele me deu esse direcionamento de perguntar quem aqui gostaria de viver coisas novas em 2022, às vezes todo final do ano, numa pregação, a gente escuta. Talvez a gente escutou quem aqui quer viver 2021, 2020, 2019. E às vezes a gente se decepciona, porque a gente não vive nada do que aquilo que a gente escuta, ou aquilo que a gente planeja, ou aquilo que a gente planejou, amém, e a, no... e a nossa expectativa acaba sendo frustrada, sabe, e... e de quem que é a culpa, a gente não viver aquilo que a gente sonhou, que a gente busca, uma vida inteira, é de quem, é do pregador que vem aqui todo ano e fala a mesma coisa, fala você vai viver o melhor ano da sua vida, o próximo ano, amém... Aí a igreja comemora, alegra, bate palma, recebe aquela palavra e chega no ano. No primeiro dia já toma uma pedrada na cabeça e fala, pô, vou começar o ano daquele jeito, com um galo na testa. E aí, de quem que é a culpa? É da pessoa que sobe aqui, direcionada por Deus para te trazer uma esperança para um ano novo? É de Deus que não cumpriu a promessa que fez na sua vida? Ou são as nossas escolhas? Aquilo que nós decidimos fazer com a nossa vida? Ou muitas vezes é a forma que nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração? Porque se a gente crer e entender o que nós vamos passar para alcançar aquilo que Deus está propondo para nós, por mais que demore... A gente vai receber, amém? Quem crê nisso? Então, nós recebemos de Deus de acordo com aquilo que nós entregamos para Deus também. Amém? Se, por exemplo, você quer receber algo novo, mas o teu coração, a tua mente está completamente cheia de coisas velhas, coisas que te colocam para trás, coisas que te faz te impede de caminhar para frente, como que Deus vai? Colocar em você algo novo? Como que Deus vai colocar sentimentos novos no seu coração? Sendo que o seu, seu coração está todo, todo, todo completo de algo que acaba destruindo a sua vida. Então eu cheguei numa conclusão que muitas coisas que eu não vivo, mas que Deus me, me prometeu, ou eu atraso aquilo que Deus tem para minha vida, é porque a culpa é minha. Eu faço coisas que talvez... Não estou no caminho do Senhor e aquilo me impede de viver as promessas de Deus. Amém? Então a culpa é nossa de muitas vezes não não ter o emprego dos sonhos, porque talvez você não estudou para aquilo. Sabe, muitas vezes a culpa é nossa de não ter o o casamento que a gente sempre sonhou, porque talvez a gente não plantou da forma que a gente deveria. Ou a pessoa não correspondeu de acordo com o que você estava plantando. Amém? Amém? Então, a gente aprende muito quando a gente erra, não é verdade? a gente continua errando, muitas vezes, porque a gente gosta de sofrer. Não é Deus te dá uma oportunidade de se libertar de algo, mas você escolhe permanecer naquilo, porque, às vezes, você gosta e acredita que é Deus que pode mudar a vida de alguém, e, na verdade, não somos nós que mudamos a vida de ninguém. É o Senhor, nós temos que deixar o Senhor trabalhar. Amém? Então, que a gente possa entender e acreditar verdadeiramente que as palavras que saem daqui desse altar, por todas as pessoas que sobem aqui, é direcionada por Deus para a sua vida e para a vida daquele que está aqui. Amém? Então, se a gente quer viver algo novo, verdadeiramente, em 2022, nós vamos ter que entender e aceitar que, muitas vezes, a gente vai sofrer um pouco até chegar a alcançar aquilo que o Senhor tem para sua vida. Amém? Então, os versículos que nós lemos, eu não sei se vocês lembram o que eu acabei de ler, mas eu posso ler de novo, que nem eu lembro muito bem o que eu li. Que fala assim, não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor, Ele te deu a oportunidade de você se aproximar dEle, como uma pessoa escolhida por Ele. Para você fazer parte da vida dEle. E, consequentemente, receber o prêmio da salvação. Então, muitas vezes a gente não recebe aquilo que nós buscamos por uma vida inteira, porque a gente esquece que o centro de todas as coisas é Deus. E, às vezes, a gente acaba colocando a nossa vida como o centro e a gente acaba tratando Deus como se fosse um empregado. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ser bem-sucedido nessa área, ser bem-sucedido naquela outra área. Só que a gente esquece que a gente tem que usar a nossa vida para adorar a Deus, e como a palavra fala, é, quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas para nós. Amém? Então a gente tem que entender que o centro da existência, não somos nós. Sabe, não não tem a ver o que eu vou viver de melhor no ano que vem, é o que eu tenho para oferecer para Deus o ano que vem. O que eu posso fazer de melhor para agradar o meu Deus? Como que eu faço para me aproximar mais de Deus? Sabe, como que eu faço para ser mais parecido com Cristo? Amém? É sobre essas coisas que nós temos que entender. E a palavra continua falando assim, irmãos, quanto a mim... Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, enquanto a gente não esquecer as coisas, os traumas, tudo aquilo que a gente viveu no nosso passado, pode vir 2022, 2023, 2024... Que a gente não vai viver coisas novas Porque a gente está preso no nosso passado A gente está preso nas coisas que no, nos machucou sabe? Então a gente tem que entender Que a morte de Cristo na cruz E a gente vai ler alguns versículos daqui a pouco Que o Senhor veio para libertar os cativos Amém? O Senhor veio para curar aqueles que precisam de cura O Senhor veio para para restaurar a nossa esperança O Senhor veio para nos dar uma vida, uma vida plena, para a gente viver bem, viver bem aqui nessa terra. Amém? E, consequentemente, ter o prêmio da salvação. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente busca aqui, em questão material, não não é pecado. Amém? Então, se você busca por um trabalho melhor, por um emprego melhor, comprar uma casa, comprar um carro, talvez comprar a bicicleta dos sonhos para você parar de pedalar, ser uma elétrica para você fazer umas umas entregas mais rápidas, não é pecado, você trabalha para isso, mas o centro, e a gente tem que entender que aquilo que a gente tem que buscar verdadeiramente é a salvação, porque a terra passa, o tempo passa, mas a salvação não, o Senhor Ele sempre vai estar lá, se você buscar a Deus, Ele vai estar lá amanhã para você, mas se você não buscar a Deus, Ele vai estar lá amanhã também, Amém? Se você esquecer do Senhor, das coisas que Ele fez para a sua vida, o Senhor vai estar lá no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, no próximo século. Porque Ele não morre. Sabe, o que morre somos nós. Mas se a gente morrer em Cristo Jesus, a gente ressuscita para a salvação. Sabe, é sobre isso que a gente tem que, que viver o nosso próximo ano. É entender... Que tudo que a gente vai fazer, todos os planos que a gente vai fazer, os planos que você já tem para o próximo ano, o centro tem que ser Deus. Se eu quero isso, é para adorar o nosso Deus? É. Ou vai me afastar do Senhor? Amém? Então que a gente possa entender isso e se esvaziar para que o Senhor possa nos encher de acordo com a palavra dEle, de acordo com aquilo que Ele quer nos entregar. Amém? Deixa eu voltar aqui então. Então, às vezes a gente fez os nossos planos, como eu falei ontem no dízimo, não se todos estavam aqui. E às vezes não deu certo. Passou 2021, aí a pandemia veio, atrapalhou todos os planos, na é verdade. 2020 aí a pandemia estava aí, atrapalhou tudo, não consegui viver, não consegui ir na academia porque fechou, não consegui, sabe? Na é verdade, a pandemia veio aí, não deu para ir na academia, né? Em 2017 tinha pandemia, a gente foi na academia? Não, ficou comendo chocolate, bolo, as coisas. Não é verdade? O que, que a gente precisa? A gente precisa de um, de alguma coisa para a gente se apoiar e dar desculpa para Deus, para o mundo e para todos. Por que deu errado na minha vida? Porque teve uma pandemia aí, ó. A Pandemia veio, atrapalhou todos os meus planos e antes da pandemia a gente deu desculpa de alguma outra coisa, não é verdade? Então, o ser humano, ele não reconhece o próprio erro, não reconhece que, meu, eu não me esforcei o suficiente, talvez, para fazer aquilo que eu coloquei como meta e plano, mas eu não consegui porque alguma coisa no meio do caminho me atrapalhou, amém? E é assim, a gente vai vivendo patrocinando as academias aí, e num dia só para conhecer ela, e nunca mais volta. E chega no final do ano, a depressão bate, porque os planos foram frustrados, a pandemia aí atrapalhou tudo. Não é verdade? Então que a gente venha entender e reconhecer os nossos erros para que o Senhor possa trabalhar neles. Amém? Para que a gente comece a, a tratar muitas vezes aquilo que não deu para conquistar em 2021 como uma nova oportunidade para você conquistar em 2022, amém? Por mais que se levante uma pandemia mundial como a gente está vivendo, se a gente vive a nossa a, a, o centro da vontade de Deus, meu nada vai te atingir, amém? Quantas pessoas entraram em 2020 voando com Deus presença do Senhor, e hoje está fora da igreja, e quantas pessoas no meio dessa pandemia se encontraram com Deus, amém? Eu lembro que, é, eu não lembro exatamente o ano, não sei se foi 2015, não, antes, um, 2000 e alguma coisa, é, eu namorava a Camila, e... O mundo não vivia uma crise financeira, não vivia nada. Quem estava na crise era eu, que não tinha dinheiro para nada. A gente foi numa lanchonete para comer cachorro quente. Eu tinha dinheiro para comprar um cachorro quente, um, acho que era três reais na época, né? Não tinha dinheiro nem para comprar um refrigerante. Aí que a gente fez, chamou a tia dela que queria ir, aí a tia dela pagou o refrigerante, a gente tomou, o refrigerante. mas eu só tinha dinheiro para comprar um cachorro quente. A gente vivia uma crise ali financeira, vamos dizer assim, e o mundo não estava em crise, amém? A partir do momento que a gente começou a, a caminhar com Cristo, a entregar a nossa vida para Deus e buscar uma mudança, e quando a gente entregou a área financeira para Deus, todas as outras áreas para Deus, o Senhor foi mudando, amém? Então, a partir daquele momento que a gente não conhecia Jesus, não sabia como tratar as nossas finanças, não sabia... Como depositar a confiança em Deus A gente foi aprendendo pouco a pouco Quando a gente viu ha, a conta ó, psss, Normal né Foi subindo. Vocês pensaram que eu ia falar que eu estava milionário Não Tenho ali o suficiente para viver Viver feliz em nome de Jesus E o que, que eu entendo com isso Por mais que o mundo lá fora está em crise Mas se sua vida está em Cristo, Jesus Nenhuma crise vai alcançar a sua casa Amém? Pessoas estão perdendo empregos, talvez porque não confiam em Cristo, ou talvez Cristo está permitindo isso, não sei. Só que quando a gente confia no Senhor, por mais que a gente não tenha um trabalho, você não vai passar fome. O Senhor vai levantar pessoas para te entregar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você busca. O que nós temos que fazer é confiar em Cristo Jesus. Amém? Então, se chegar dia 1 de janeiro e alguém vir com uma notícia que vai te decepcionar e colocar as suas expectativas lá embaixo, fala glória a Deus que eu estou no caminho certo. Porque quando Jesus ele chegou nesse mundo, e é uma continuação da palavra da, da Claudinha de ontem, que ela apresentou o nascimento de Jesus, e aqui a gente vai introduzir o, o começo, é, do ministério de Jesus Não foi fácil Então imagina Jesus começando algo novo na terra Para pessoas que Não conheciam a ele Ele já conhecia todas Pessoas não conheciam a ele Não sabiam quem era ele E de repente ele aparece ali Para ser batizado Para começar a caminhada dele E aí Antes disso João Batista chega, apresentando Jesus, e batiza Jesus, e ali começa, e logo após alguns dias da caminhada de Jesus, acontece algo aqui, engraçado, que está em Lucas 4, 28, 30, que fala assim, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o altar o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada para que de lá pudessem atirá-lo abaixo Jesus porém passando pelo meio deles foi embora amém? não sei se vocês prestaram atenção na riqueza nos detalhes desse versículo aqui do 29 e levantando-se expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Ou seja, Jesus estava iniciando a caminhada dele aqui. Assim que ele foi batizado, a gente sabe que ele foi tentado por Satanás três vezes no deserto. Ali já era motivo para muitos de nós desistir. Ah, Deus está te levantando para fazer uma obra aqui nessa terra. Tá? Amém, glória a Deus. A parte romântica de ser ungido, recebi entrou no primeiro deserto, a primeira tentação, Deus, isso não é para mim, tá muito difícil, você já descarta, e Jesus continuou, na primeira, na segunda, na terceira, e aí Satanás viu que não ia conseguir e saiu fora, e aí Jesus estava ali fazendo as coisas que ele, que ele veio para fazer, estava no início da sua caminhada, e Satanás já queria matá-lo, não era tempo, não era tempo de matar Jesus Jesus, tinha um tempo determinado para Jesus se entregar para a morte por nós só que ali as pessoas já estavam levando a Jesus, expulsando ele da cidade, da casa e muitas vezes nós fazemos isso com Jesus, nós expulsamos ele da nossa casa nós expulsamos Jesus da nossa cidade E, e depois a gente quer ser abençoado amém? então, se o seu ano começar com algo ruim entenda que é o inimigo querendo te parar, porque ele sabe que grandes coisas você vai conquistar, você vai fazer no nome do Senhor, amém? Então, já no primeiro dia ele vai querer te parar, como foi com Jesus, se o pessoal empurrar ele lá do morro, e ele cair lá embaixo, vai morrer vai acabar os problemas de Satanás, amém? Então, aqui, se você... Imaginar essa situação Imagina o povo, todo mundo levando Jesus Para o alto de um morro Vamos empurrar ele Vamos trazer para para a nossa cidade Leva ele ali em cima de um prédio Umas 15 pessoas Não, a gente tem que empurrar Jesus Mas umas 15 querendo defender Jesus E aí você fica ali discutindo, argumentando Vai empurrar porque vai matar De repente quando decide, vai empurrar? Vai Então empurra, cadê Jesus? A palavra fala Jesus, porém, passando pelo meio deles Foi embora Porque Jesus sabia que ele não ia morrer ali. Por mais que as pessoas tivessem decidido, não, a gente vai matar Jesus agora. Não era o o tempo dele. Por mais que o inferno se levantar, querendo te destruir, te matar, se não fosse o tempo, nada vai acontecer com você. Você vai passar por todas as provas, como aquela música fala, dando glória a Deus. Vai passar rindo, às vezes chorando, mas você vai passar por ela. Você vai alcançar... Aquilo que o Senhor te alcançou. Para. Amém? E eu lembro de um um testemunho rápido aqui. Que eu estava numa situação parecida com essa de Jesus. Estava jogando futebol. Num ginásio lá. E era a final do campeonato. E todos os outros jogos teve briga contra o nosso time. E aí, nessa final aí. Foi uma disputa de times de bairros. Então pessoal do bairro de lá, não gostava do bairro daqui, do bairro daqui não gostava do bairro de lá, enfim, eles foram preparados para uma guerra, com um pedaço de madeira, pedra, foi, eu falei, meu, a gente só quer jogar futebol, só quer levantar taça, né, porque a gente achava fera, falava, nossa, eu sou muito bom, na verdade, só que aí no meio do, do jogo, eu era muito ruim para marcar E eu fui tentar marcar um rapaz Dei um carrinho e acabei machucando ele Fui expulso e ali acabou o jogo A torcida entrou no meio para brigar, pedaço de pau Voava por todo lado E eu tava numa situação no meio da, de uma guerra Onde as pessoas falavam assim Eu só quero o Diego só escutava isso Eu quero pegar ele E aí vinha, vinham uns três para cima de mim E eu não sei como, eu lembro que eu tomei um soco na orelha só Só isso que eu lembro e aí, de repente, o Senhor mandou um anjo. Foi um cara do time deles, que abriu o braço assim e falou assim, ninguém vai relar no Diego. Ou seja, se ele não estivesse ali, talvez eu não estaria aqui hoje, porque a situação era feia mesmo. Eu fiquei com muito medo. Sabe, e tipo, quando ele foi passando assim, aí eu falei, aí, em mim aí, marrento. Por isso que o pessoal queria me bater... E aí, ele foi, eu passei no meio da guerra. Eu vi a pessoa chutando o rosto das outras. Imagina um, um cenário de guerra mesmo. Foi o que eu passei ali. E aí, uma outra pessoa, com o um apelido de Pastor, me deu uma carona, me levou em casa, na porta de casa. Cheguei lá, minha mãe. E aí, aconteceu? Voltou mais cedo do futebol? Eu falei, é, voltei. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe, o jogo aí, ó, tudo certo. Com medo de falar para minha mãe. Então, aí, você vê o cuidado do Senhor. Sabe, poderia ter acontecido algo de pior, se assim, os madeira era dessa grossura, sério, não estou brincando. a pessoa se ele dá uma madeirada na minha cabeça? O que, que será que ia acontecer? Segundo os meus amigos, ia quebrar a madeira, porque eu tenho uma cabeça grande. Mas, se não é o seu momento de morrer, e o Senhor tem algo para fazer com a sua vida, ele vai usar aquela situação como um testemunho. Você vai estar aqui contando e rindo de uma situação onde você poderia estar desesperado e chorando, amém? Então que a gente possa entender que se o ano é novo, Satanás ele vai querer te destruir com qualquer coisa, e se a gente aceitar as palavras de Satanás sobre a nossa vida, a gente não vai conseguir avançar nenhum metro, mas se a gente aceitar aquilo que o Senhor tem para nós... Por mais que venham as dificuldades, a gente vai conseguir chegar longe. Chegar onde o Senhor determinou para nós. Amém? Eu tenho certeza que em alguma área que o Senhor te abençoou. Nesse ano, não é verdade? Alguém aqui começou a namorar esse ano? Levanta a mão. Olha lá. Como que é seu nome? Mateus? Aí, Mateus abençoou. O Mateus foi abençoado por Deus, na é verdade? E aí eu falo para você, Mateus, o Senhor te abençoou por quê? E não abençoa as outras pessoas, porque Ele te ama mais? Não, é porque o Senhor viu um, algo parecido com Jesus em você. A palavra de Deus mesmo fala, Isaías 53, 2, 3. Porque foi subindo como um renovo diante dEle, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Amém? O Senhor teve misericórdia na sua vida, Mateus. Que beleza... Tô brincando. Mas que a gente possa entender que o Senhor, ele vai nos entregar e surpreender quando a gente confia nele. Amém? E a continuação desses versículos aqui em Isaías, ele revela o desprezo que Jesus tinha. Só que se a gente não olhar com os nossos olhos humanos para Jesus... Não olhar com os nossos humanos, olhos humanos para as pessoas que sobem aqui... Mas receber a palavra de Deus como algo de Deus para sua vida... Você vai começar a viver coisas novas. Em Isaías 53, fala assim... Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto... Era desprezado e dele não fizeram casos. Ou seja, a pessoa mais excluída da sociedade foi aquela que foi levantada para te trazer salvação. Amém? Então, se a gente entender o que o Senhor veio fazer verdadeiramente aqui nessa terra, a gente vai começar a receber coisas novas do Senhor. A gente precisa descansar no nosso Deus. E o resto ele fará pela nossa vida, amém? E Jesus, antes de ser pego pelos fariseus, pelo aquele povo e eles querem matar o Senhor, ele levantou, ele abriu a palavra de Deus e falou assim. Ó. Deixa eu ver aqui o versículo. Ele fala assim, ó, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Foi para isso que o Senhor veio. Foi para isso que Jesus se manifestou para proclamar o ano aceitável do Senhor. E o tema dessa palavra é o ano aceitável do Senhor. que a gente vem entender é, todas essas coisas. E o para que que o Senhor veio para a nossa vida? Sabe, se a gente olhar por essa situação, eu estava meditando em Deus, é, só vamos viver algo novo na nossa vida quando nos posicionarmos de acordo com o que a palavra de Deus fala que nós somos. Amém? Por que, que você acha que Satanás todas as vezes... Acontece, aparece alguma coisa na mídia e você fala assim: nossa, essa é nova, Satanás inventou agora. Por que ele vive um monte de coisa nova e fica surgindo um monte de besteira aí que fica levando o pessoal para o inferno? Porque ele sabe o que a palavra fala dele. O que ele veio para fazer que a palavra fala? Roubar, matar e destruir. Esse é ele. Então ele faz com êxito todas as coisas que ele faz, porque ele sabe quem é ele. Ele olha na palavra e fala, e por que às que, vezes a gente não consegue fazer ou viver coisas boas com Cristo? Porque a gente não está vivendo o que a palavra fala, o que nós somos, amém? E o que, que a palavra fala? Em Romanos 8, 37 e 39, fala assim, Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou seja, segundo Romanos, em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores, É isso que a palavra fala de nós, que somos mais que vencedores. E a gente não vive segundo a palavra, mas nós vivemos uma vida como se a gente fosse perdedores, derrotados, pessoas que não têm a capacidade de fazer nada. E a palavra vai além, em 1 João 3, 1, fala assim, Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus Por essa razão O mundo não nos conhece Porque não o conheceu Amém? Além de ser vencedores Somos filhos de Deus Somos filhos de Deus Vencedores Só que a gente vive Todos os dias da nossa vida acreditando nisso Às vezes você sai aqui da igreja O pregador lá falou que eu sou vencedor Aí você sai daqui Vou vencer essa semana Hoje eu venço, aí amanhã vou vencer Vou vencer, vou vencer Vai chegando no final da semana Vou vencer? Você já pergunta para Deus, será? Sabe, você já começa a desanimar Porque alguma situação te atrapalhou Alguma situação te colocou para baixo E você não sabe mais se você vai conseguir conquistar Aquilo que você está planejando Aquilo que você sempre sonhou Sabe, então que a gente possa entender e, e viver os grandes momentos que a gente já passou com Cristo. E lembrar quem Ele foi na nossa vida, quem Ele é e quem Ele vai ser. Amém? Não existe grandes momentos sem as lembranças boas. Por mais que foi um grande momento na sua vida, mas se aquilo te decepcionou lá na frente, e essa é a chave da pregação de hoje, se aquilo te decepcionou lá na frente, aquele grande momento que você viveu vai ser um nada. Às vezes você vai se arrepender de ter vivido aquele grande momento. Você quer ver alguém feliz ou alguém lembrar de um momento? Você perguntar para alguém que casou há pouco tempo, e falar assim, qual foi o melhor dia da sua vida? E você fala, "Ah, aquele dia lá que eu casei. Uma semana atrás, um ano atrás, talvez dez anos atrás, se você está firme no seu casamento. Agora, se aquilo... As lembranças boas de hoje, aquilo que você está vivendo hoje, determina aquele momento como se for um momento bom. Agora, se você viveu só decepção, se você é, vive alguma coisa ruim no seu casamento, ou se você não vive mais o seu casamento, talvez aquele momento bom já não é mais um momento bom. A gente não consegue olhar para aquele momento como um momento bom. E, e é aí onde a gente acaba se decepcionando. É aí onde a gente acaba perdendo o brilho de todas as coisas. É aí onde acaba a nossa vontade, talvez, de viver a mesma situação, mas de uma forma diferente, com algo novo, alguém novo. Porque a gente se decepcionou no meio do caminho. Amém? E a chave para a gente ter um ano agradável em Deus é entender a palavra do Senhor e entrar dentro do nosso coração. Aquelas palavras que eu li, que Jesus falou em Mateus, nada mais ele estava abrindo a, a palavra em Isaías 61, 1 e 2. E que, Para que, que ele foi chamado? Há uma semelhança naquilo que ele leu, porque ele estava lendo isso. Ele leu assim, ó, Isaías 61, e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e o pôr em liberdades aos gemados. É, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Amém? Se hoje você chora, o Senhor ele vai te consolar. Amém? O Senhor ele tem um, um ano aceitável, um ano agradável para nós. Amém? Tem uma, alguns dias ainda para a gente viver coisas maravilhosas com Deus. Amém? Mas a, a, aquilo que a gente vive na nossa vida, aquilo que frustra os nossos dias, acaba nos decepcionando e os momentos bons são apagados por os momentos ruins que a gente está vivendo aqui. Você lembra que eu falei de João Batista no começo? que ele foi um que levantou a Jesus Cristo. Ele falou: eu prego, eu batizo com água, mas virá um que batizará com fogo. Amém? Ele estava levantando a Cristo, estava colocando o Cristo num cenário ali para ele começar a obra. Mas depois de um tempo, João Batista ele foi preso. E aí, imagina você preso num lugar frio, sabe? Eu já fui aqui num presídio fazer um serviço presídio aqui de, de adolescente, meu, é um, um hotel pro pessoal, tem playstation, tem tv, imagina o presídio, você vai preso, vai ter o um que lá? Tem o um, um aquecedor ali, chuveiro quente, a cama, tudo limpinho ali para eles, agora imagina João Batista, numa caverna, cheio de água, frio, abandonado ali, talvez preso com uma bola de ferro na... na na perna, e ali imagina o que passava na cabeça dele, então aquilo que ele tinha vivido com Cristo, aquilo que ele tinha levantado Cristo num cenário ali para ele começar, para ele já, talvez eu não estava mais valendo a pena, ele falou, meu, Jesus falou que veio para libertar os cativos e eu tô aqui preso, e aí? E aí veio uma dúvida no coração dele, Mateus 11, 22, 3, fala assim, quando João no cárcere, ou seja, preso, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Ou seja, talvez no coração de de João, veio aquele sentimento, ah, mas Jesus está fazendo aí, libertando o pessoal, e eu aqui, preso, esquecido. Sabe, às vezes a gente, por esse motivo, a nossa fé, ela acaba se diminuindo. A gente já não confia mais que Jesus pode fazer na nossa vida. Está fazendo na vida de todo mundo. Mas eu estou aqui há anos na fila. Estou preso aqui. Amém? E eu não consigo. É exatamente por isso. Porque às vezes você está preso em um sentimento que o Senhor está querendo te libertar, mas você não quer abrir mão desse sentimento. Sabe, a gente acaba abraçando uma situação passada que não nos permite viver algo novo nos dias de hoje. Amém? Às vezes com medo que aconteça a mesma coisa e tem uma probabilidade de acontecer. Porque como eu, eu acho que eu preguei semana passada, a gente trabalha com seres humanos e com seres humanos há falhas. As pessoas podem errar com você. Mas se a gente não nos permitir ter uma cura verdadeiramente na nossa alma, no nosso coração, e esquecer do passado e, e viver como o Paulo pregou, E a gente leu aqui no começo, esquecendo das coisas que se passaram E olhando para as coisas que vêm no futuro, no nosso presente A gente não vai conseguir ou não vai saber se a gente vai viver coisas boas Porque a gente está com medo de arriscar Então se a gente quer viver coisas novas A gente vai ter que passar e correr o risco De talvez não viver coisas boas Amém? Então o melhor lugar para se estar é correndo risco com Jesus Amém? Se você está na sua segurança... Aí, ah, não vou viver nada... Não vou me mover para a esquerda... Nem para a direita... Porque eu não quero sofrer... Você não vai saber... Se você vai sofrer... Ou você vai ser feliz... Mas no momento que você permite... O Senhor curar todas as suas feridas... Você fala... ó, Eu vou para a direita... Mas eu vou com Cristo... Eu vou correr risco com Cristo... Se der errado... Eu estou com Cristo... Eu vou para a esquerda... Eu vou com Cristo... Se der errado... Eu estou com Cristo... Mas se der certo... Você vai estar tá com Cristo e feliz... Se der certo na esquerda, se der certo na direita, se der certo na frente, você vai estar com Cristo. Ele vai te consolar, Ele vai te abraçar, Ele vai te fazer você sorrir, vai te colocar esperança no seu coração. Você vai viver coisas novas. Essa é a chave. Todos os nossos planos têm que vir Jesus na frente. Ele é o centro. Sabe, às vezes a gente se pergunta, meu, será que o Senhor está preparando alguém para que eu possa conhecer e viver uma feliz, uma vida feliz, a gente se engana porque o Senhor está te preparando para você viver a sua vida com Cristo. Sabe, se você conhecer alguém no meio do caminho e se for alguém de Deus, melhor ainda, vocês dois juntos vão ser preparados para você viver um propósito para Deus. Sabe, tudo tem a ver com Deus. Sabe, tudo tem a ver com o nosso Cristo Jesus. E é para isso. E para finalizar aqui. Em Isaías 60. Ele nos dá uma promessa. É uma promessa da Nova Jerusalém. De coisas futuras para a nossa vida. E a gente pode trazer esses versículos para o dia de hoje. Para as nossas vidas. Amém? Mas a gente tem que acreditar. A gente tem que receber essa palavra como se fosse uma verdade absoluta na nossa vida. Amém? A palavra de Deus diz assim, Isaías 60, 18 ao 20. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação, aos seus portões louvor, nunca mais o sol será a sua luz durante o dia e o e o resplendor da lua nunca mais a iluminará pois o Senhor será a sua luz perpétua e o seu Deus será a sua glória o seu sol nunca se porá e a sua lua nunca minguará porque o Senhor será a sua luz perpétua e os dias de luto chegarão ao fim amém? há uma promessa na Bíblia para as nossas vidas mas a gente tem que acreditar a palavra, de Deus que, a palavra de Deus aqui fala que lá na frente a gente não vai precisar do sol, a gente não vai precisar da lua para iluminar os nossos dias. Porque o próprio Cristo vai iluminar, como era no princípio. Se você abrir a Bíblia em Gênesis, lá no começo, é, quando Deus vai criando a, as coisas, não existia luminário não existia o sol, não existia a terra, mas havia luz iluminando o mundo. E quem era Essa luz? Era Jesus Cristo. Assim como era no princípio, o Senhor vai querer fazer no final da sua história. Amém? No momento que você nasce, você não tem problema. Não tem boleto, não tem conta, não tem nada. Não tem preocupação. A única preocupação é tomar um TT e dormir. É descansar no Senhor. Ou seja, é isso que nós devemos fazer. Descansar no Senhor. Amém? Ontem Antônio aprender uma coisa... Esses meses que ele aprendeu o poder de clamar. Que quando ele chama, acontece. Então ele acorda e está querendo tomar um TT ou saudade da mamãe. ele grita. Mamãe! Mamãe! Mas grita que acorda todo mundo. Parece o o Kiko chamando a mamãe querida dele. Sabe, e tem uma parábola na Bíblia do amigo impertinente. Não sei se vocês já viram. Que é ele chega lá, uma visita, e não tem nada para comer, e bate na porta do amigo dele, vizinho. O que, que o vizinho tem a ver com isso? Bate lá, acho que meia-noite, eu não lembro exatamente. Ó, oh, tem alguma coisa para comer? Chegou visita em casa. O cara, tô dormindo. Eu, minha família, minhas crianças, tudo dormindo. Você vem me encher aqui a minha paciência. Vai dormir. Só que ele precisava dar comida para a pessoa que chegou. E ele continua lá batendo. Tal, tal. Até que a pessoa fala, meu, ele não vai embora. Ele não vai desistir. É pão que ele quer, deixa eu dar pão para ele. Nem que for um pão duro na cabeça dele, mas eu dou, e pelo menos ele vai embora. Sabe, e às vezes a gente desiste na primeira chamada em, com Deus. Deus, eu preciso disso. Aí você pensa, nossa, vai acontecer amanhã, não acontece. Aí você desiste. Às vezes tem algumas pessoas que ainda continuam. Ora um dia, dois, três, quatro, cinco. Aí vê o tempo passando, vai falar, acho que essa promessa aí já não é para mim, a minha idade não permite eu viver essas coisas aí, e aí você vai desistindo, e na verdade Deus está quase abrindo a porta ali, e você está virando e indo embora, sabe, o o que isso nos ensina é, não desista de clamar ao Senhor na sua madrugada, se você está precisando de alguma coisa, acorda, grita, Senhor, papai, estou aqui, eu preciso disso, sabe, insista, Insista em Deus, não desista pelo fato de que não aconteceu esse ano. Tá, tá, Deus está te dando uma nova oportunidade, 2022. Mas e se não acontecer em 2022, 2023. Mas se em 2023 eu morrer, se morreu com Cristo, amém. Você vai para o céu, melhor ainda. Mas não desista, sabe? Luta, busca, que o Senhor tem promessas e promessas boas para as nossas vidas. Amém. Abaixa a cabeça de vocês. Quando nós falamos de um ano aceitável, ou quando nós fazemos planos para a nossa vida, a gente não sabe o que a gente vai encontrar amanhã. A gente faz planos, mas é o Senhor que determina se aquilo vai vingar na sua vida ou não. Mas o que nós temos que entender é que nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos entregar tudo, a nossa vida inteira ao, ao Senhor. O ano de 2021 Pertence a Cristo Porque ele não acabou O ano de 2022 também pertence a ele Tudo é dele Tudo é para ele E quando a gente entender Que a vontade de Deus Ela vai ser Soberana sobre a nossa vida A gente começa a viver Uma vida mais leve Amém? A gente começa a viver uma vida aumentando a nossa confiança em Cristo. O cenário parece que vai ser de destruição, que eu vou morrer. Mas calma. É só uma parte do processo para você alcançar lá na frente aquilo que o Senhor tem para você. Confia, descansa, trabalhe. Faça conforme a palavra te direciona. que o Senhor tem grandes coisas para você, amém? Gostaria de falar com você que nos visita hoje, pela primeira vez, ou se você já está vindo há algum tempo aqui na igreja, e não entregou a tua confiança, a tua vida, todas as áreas da sua vida para Cristo, você não recebeu ainda aquela alegria da salvação, Você não foi talvez curado de traumas De coisas que você passou talvez na infância Que hoje te impede de viver algo Com Cristo Ou viver algo bom Amém Se você quer Receber o Senhor como o seu Salvador Eu peço que Todos de olhos fechados Você levante a sua mão aí no seu lugar A gente vai fazer uma oração Eu peço que você repita essa oração Amém Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço, eu reconheço que o Senhor é maior que tudo,
1: que o Senhor é maior que tudo,
0: que o Senhor deve comandar a minha vida,
1: que o Senhor deve comandar a minha vida,
0: e por isso eu te aceito,
1: por isso eu te aceito
0: como Senhor e Salvador,
1: como Senhor e Salvador sobre a minha vida, sobre a minha vida,
0: aquele que morreu
1: aquele que morreu e ao terceiro
0: dia ressuscitou e
1: ao terceiro dia ressuscitou
0: trazendo esperança para uma humanidade
1: trazendo esperança para a humanidade
0: escreve o meu nome
1: escreve o meu nome
0: no livro da vida
1: no livro da vida
0: amém? amém pai em nome de Jesus eu quero colocar no teu altar Senhor todos os nomes todas as pessoas que estão aqui pai que buscam o Senhor por uma cura, por uma libertação, por uma esperança, que buscam uma mudança de vida, que busca viver um ano aceitável, um ano agradável, coisas novas, Pai, ao seu lado, que o Senhor venha, Pai, com seu afago, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o teu bálsamo, Deus, em nome de Jesus, trazendo cura, Pai, esperança, Pai, quebrando todas as correntes, libertando todos os cativos, em nome de Jesus, receba Senhor, todas as pessoas que levantaram as mãos, que fizeram essa oração, como os teus filhos Pai, Pai, como os teus filhos vencedores, em nome de Jesus Pai, que a tua voz Pai, seja a principal, a se ouvir, que nós possamos ser movidos, pelo teu Espírito Santo Deus, em nome de Jesus, Então venha, Pai. Ora, venha, Pai. Maranata, ora, venha. Vem, Senhor Jesus. Nós clamamos pela Tua vinda. Nós clamamos pela Tua volta, Senhor. Venha, Pai. Encha, Senhor, os nossos corações. Vem, Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Oh, Tu és maravilhoso, Pai. Se coloca de pé no seu lugar. Vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Abra o seu coração para receber a presença do Espírito Santo. Abra o seu coração porque o Senhor está aqui. Ele quer te abraçar. Ele Ele quer te trazer mais perto. Lança fora todo medo, tudo aquilo que te atrapalha, toda preocupação. Há um momento de paz. E esse é o momento que o Senhor vai te trazer paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem é esse amor
1: que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que me afasta todo o temor? De quem esse amor que me escolheu primeiro? De quem esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus.
0: A igreja, declara o nome de Senhor. nome
1: é Jesus. Eu como um cordeiro, ressuscitou como um leão.
0: 53, 4 diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, amém? Se a gente aceitar essa palavra do Senhor como viva, eficaz e como uma flecha dentro do nosso coração nós vamos nós seremos chamados como os filhos de Deus nós receberemos a cura do Senhor, porque por todas as pisaduras, por tudo que o Senhor sofreu naquela cruz, nós somos sarados, nós somos libertos, nós recebemos a salvação, em nome de Jesus, então receba a palavra do Senhor no seu coração, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, receba o Senhor Jesus como seu melhor amigo, e trate Ele como seu melhor amigo, Amém Receba, receba o Senhor Jesus Porque Ele morreu como um cordeiro Mas Ele ressuscitou E vive como um leão E ruge te chamando para mais perto dEle Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, dê uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso Dê uma salva de palmas, receba a palavra do Senhor e aumente a sua expectativa de um ano melhor, em Cristo Jesus, porque Ele pode fazer todas as coisas por você, amém. sua vida e no seu ser, que ele é rei nesse lugar, que ele é rei na sua casa, que ele é rei na sua vida que ele comanda todo o seu futuro, o seu presente e apaga todo o teu sofrimento, o teu passado em nome de Jesus receba o Senhor Jesus Cristo como teu salvador amém, receba o Senhor Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá me do Senhor Jesus amém. aplauda o nome do Senhor Jesus que Ele reina e Ele vive amém se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará e nada nos faltará amém oremos Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino
1: Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal O teu reino, o poder
0: e a glória para sempre Amém Amém amém, glórias a Deus, que você possa receber o melhor do Senhor Jesus, amém, e lembre, para receber o novo, a gente precisa remover aquilo que está de antigo, de velho, atrapalhando o Senhor derramar coisas novas para nós, amém? amém, glória a Deus, vai na paz do Senhor, é, estou aqui comissionado pelo nosso pastor, para trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês, então que vocês saiam embaixo dessa bênção, amém? Que esse finalzinho de ano seja muito abençoado, o começo do ano, do próximo ano, seja também muito abençoado. E lembre-se, alguma coisa se levantar para tentar te destruir ou te paralisar, lembre que o inimigo não sabe dos planos de Deus para a sua vida. Então ele vai querer te paralisar ali no começo do ano para você não viver. É só você seguir com Cristo. Amém? Então Deus abençoe vocês, tenham um bom retorno para sua casa. E é isso. Nos vemos no próximo final de semana. Amém? Glória a Deus. Amém.
1: sua glória.